0: Und herzlich willkommen zum Hobbykoch Podcast. Heute habe ich mal eine Gesprächsfolge wieder. Und dazu habe ich natürlich einen Gast. Und dazu begrüße ich erstmal, äh, Shermin. Hallo? Hallo. Habe ich den Namen richtig ausgesprochen? Ich habe ja. jetzt gar nicht gefragt. Okay. Also, wie man es, also, wie man es liest sozusagen.
1: Genau. Shermin, Shermin. Also, es ist verschieden, wie es ausgesprochen wird. Oh. So ein bisschen, der Vokal kurz oder lang ist.
0: Okay. Und äh, genau, das ist, äh, dass wir beide uns unterhalten. War ein Themenwunsch von der Judith, die ich an der Stelle einmal grüßen möchte. Ihr, ihr kennt, kennt euch und Judith ist ja Podcasterin und sie meinte, du musst dich mal äh, mit der Shermin unterhalten, die ist nämlich Kochbloggerin. Ne? Du hast den Blog der magische Kessel. Genau. Und da äh, habe ich jetzt auch schon so ein bisschen drin gestöbert. Da sind allerlei schöne und kreative Rezepte drin. Ähm, da werde ich definitiv auch einige noch ausprobieren. Sehr, sehr schöne jetzt aktuell so Halloween-Rezepte.
1: Ja, das ist ja gerade vorbei. Ja. <lacht> das ist das letzte Rezept jetzt zufällig. Aber ich habe eine große Vielfalt drin einfach deswegen, weil es das Blog schon seit ähm, jetzt über elf Jahren gibt. Aha. Also ich gehöre quasi zu dem Blog. Omis ja mal gesagt wurde irgendwann etwas weiter. <lacht> <lacht> ähm, ja, weil es Blog halt schon so lange gibt einfach.
0: Und wie bist du so dazu gekommen zum Bloggen? Also wahrscheinlich kochst du einfach gern.
1: Ich ja, mal ich an. koche gern. Ich habe schon immer gerne gekocht, schon als Kind auch schon gerne. Und äh, ich habe dann ähm, auch mal so gebloggt halt. Und man hat so das ist dann tat so Ende der 90er Anfang der 2000er, aber halt Allgemein geblockt und habe dann später in der Internetredaktion gearbeitet für ein Online-Magazin und habe dann halt auch Rezepte geschrieben und dann gemerkt, okay, ich würde es gerne noch ein bisschen für mich mehr ausbreiten, erzählen können, mehr und nicht nur Artikel schreiben und da bin ich dann halt dazu gekommen, Foodblog aufzumachen mhm. ja und war mit so... Unter den ersten deutschsprachigen Foodblogs eigentlich. Also die Landschaft ist natürlich so breit inzwischen und es gibt so eine Menge an Leuten, die so viele tolle Sachen machen. Aber mich gibt es halt schon recht lange.
0: Ja, und was mir auffällt, was, was ich ja auch immer gerne mache, dass du halt ähm, ja in, in die ganze Welt schaust. Also äh, asiatische, orientalische Rezepte machst. Hier sehe ich gerade Fish and Chips. Äh, also so aus in, in aller Welt äh, gibt es ja spannende Dinge, die man mal ausprobieren kann.
1: Ja, also ich, ähm, also es kommt halt dass ich halt, also ich bin mit eigentlich mit traditioneller deutscher Küche groß geworden. Ich meine, Mama und habe die auch kochen gelernt. Aber dadurch, dass mein Vater auch kocht halt ab und zu zu hohen Feiertagen oder halt am Wochenende für die Familie wurde früher auch von ihm viel gekocht, hatte ich glaube ich eh schon etwas größeren Horizont. Mhm. Und ich äh, finde es einfach spannend. Also ich mag einfach, also meine Alltagsküche ist halt von ganz vielen Kulturen beeinflusst. Und ähm, zum einen gucke ich mir gerne Alte Rezepte an, also ich persönlich bin jetzt gerade viel mit Mittelalter-Kochbüchern unterwegs, also aus dem 13. Jahrhundert, da recherchiere ich und forsche gerade für mich selbst, weil ich ja auch ähm, Geschichte studiert habe. Ach, ähm, das ist noch so ein Steckenpferd von mir und habe da halt noch einen Blog zu aufgemacht, aber das füllt sich erst nach und nach jetzt langsam und ein Instagram-Account dazu auch extra, ähm, um es ein bisschen zu unterscheiden. Oh. Ähm, aber ich mag auch moderne Sachen sehr gerne und halt äh, ja also <lacht> ich habe vielfältige Interessen manchmal zu viele für ich, okay. um
0: Aber dann kann bringen. ich dann kann ich dir schon mal androhen, dass ich dich noch in einen anderen Podcast einlade. Okay. Ich mache ja mit einem anderen Podcaster zusammen noch den Zeitspeise-Podcast, wo wir eben ah, okay. auch äh, historisch, äh, historische Wurzeln von Gerichten oder Personen, die bestimmte Rezepte irgendwie geprägt haben oder, oder Lebensmittel, da, da finden wir bestimmt auch noch ein spannendes Thema. Da kannst das ist du dann super
1: spannend. Also ich könnte, ich könnte mich stundenlang in Büchern vergraben. Ich habe hier gerade ähm, zwei Kochbücher aus dem 13. Jahrhundert, eins aus Bagdad und eins aus Damaskus in der englischsprachigen Übersetzung und äh, da koche ich mich gerade hindurch. Ich ähm, muss ja nur Zeit finden, es auch zu verbloggen. Ich habe schon ganz viel Vorrat. Ich habe gerade vor ein paar Wochen... Ähm das erste bagel der Welt quasi Oha. nachgekocht. Sauerteig-Bagels aus diesem 13. Jahrhundert-Kochbuch. Und das war echt gut. Also ähm, mit Misserfolg erst ähm, und dann halt noch nachjustiert. Und das Ergebnis war echt spannend und lecker. Genau. Das
0: ist wirklich spannend. Also ich, ich mag auch immer gerne, auch bei so alltäglichen Gerichten, wie zum Beispiel Spaghetti Bolognese, was, was man so bekommt, ähm, dann nachzuforschen, wo kommt das her? Wie war das denn, als das äh, ähm, zuerst gekocht wurde, das sind ja teilweise genau. komplett andere Zutaten. Ja. Ähm, und dann, dann sozusagen diesen Geschmack, äh, der, der alten Zeit dann mal zu erfahren, ist auch ein ganz interessantes, ähm, Erlebnis, was man sich so, ja, mal man hat diesen
1: down the rabbit hole, ne, wenn man nach, nach, anfängt nachzuforschen. Stimmt, wenn man erstmal <lacht> Aber damit ich anfängt. ich habe auch als Kind gerne in Lexika gelesen, also einen, einen Artikel nachgeschlagen und dann halt irgendwie <lacht> einen Sturm damit verbracht. Dann kommt also, man zum
0: nächsten und, genau. <lacht>
1: Yeah.
0: Ja, sehr schön. Also ähm, wie gesagt, das Blocken kann ich schon mal empfehlen, das andere musst du dann, äh, magst du das schon verraten oder willst du dann noch ein bisschen um. sammeln, Rezepte?
1: Also das Blog ist also man kann mich bei Instagram finden, da ist schon, sind schon ein paar Sachen drauf unter Theophanus Colron. Mhm. Das wird glaube ich in der Suche, Suche recht schnell sichtbar sein. Und das Blog ist auch theophanuscolron.net, glaube ich. Ich habe jetzt gerade nicht so präsent. <lacht> sonst ähm, sonst da äh, da füge ich es nachher in die Sendungsnotizen genau, ein. Da ist da bloß ein ein Rezept allerdings mit ähm, Notizen und Quellen und so weiter ähm, angegeben. Halt ich brauche halt es ist halt wenn ich ein Kochrezept für magischen Kessel mache es ist was anderes, als wenn ich versuche, das wissenschaftlich aufzuarbeiten für dieses Blog. Das ist halt sehr viel, also noch umfangreicher. Mhm. So ein Blogartikel selbst zu schreiben ist ja auch, das ist ja nicht nur irgendwie mal, ihr setzt sich mal kurz hin und macht was, sondern man hat eine Rezeptidee, man muss es ausarbeiten, einkaufen, Testkochen, nochmal Testkochen, aufschreiben, vielleicht noch Dinge ändern, fotografieren und so weiter. Und für dieses ähm, historische Blog ist halt halt noch umfangreicher, weil ich halt versuche, wirklich historisch korrekt zu arbeiten. Mhm. Deswegen fehlt mir einfach die Zeit dafür gerade, aber ich hoffe Ja, ich kenne das
0: Zeit <lacht> Die zeitspeise episoden sind doch im Verhältnis wesentlich anspruchsvoller weil man möchte dann ja natürlich auch nicht so, nicht so das erste die ersten Quellen nehmen, die man ja. findet sondern das dann auch ein bisschen dass das Hand und Fuß hat, von daher kann ich das gut nachfühlen.
1: Gerade im Homeoffice und mit kleinem Kind zu Hause, das ist halt ein bisschen da mangelt es an Zeit einfach mhm. Ja. ja,
0: und du hast äh, jetzt aktuell gerade auch ein, ein Kochbuch rausgebracht. Das hast du mir jetzt auch äh, geschickt ähm, <lacht> ja. und ich habe auch schon ein bisschen drin geblättert. Da geht es um süße Rezepte. Das finde ich ganz spannend, weil ich da ganz wenig bisher selber ausprobiert habe.
1: Ja, ich habe mal irgendwann gemerkt, dass also mein Mann hat es gesagt, irgendwie so, dass in meinem, meinem Foodblog, also in dem magischen Kessel, hauptsächlich süße Rezepte drin vorkommen. <lacht> Und ich habe nochmal mal nachgesehen Also ja, ich habe auch herzhafte Sachen drin, ähm, weil ich koche natürlich auch und backe herzhafte Dinge, aber so, wenn mich was, mich was anzeigt, was ich gerade jetzt unbedingt machen will und so, das sind doch meistens süße Sachen. Und äh, die Idee zu diesem Kochbuch, ähm, jetzt süße, also das Kochbuch heißt ja 33 süße Rezepte aus der Vorratskammer, ähm, hatte ich halt ähm, Anfang des Jahres, als so dieser ganze erste Lockdown anfing und alles sehr beklemmend war und und dunkel und so weiter. Und ich dachte mir so, also wir kommen hier nicht so schnell wieder raus aus der ganzen <lacht> Nummer. Wenn andere gesagt haben, ach ja, im Herbst gibt es wieder Party, dachte ich mir so, ha nee, ich glaube nicht so ganz. <lacht> um, und ich hatte das Gefühl, um, dass um, wir alle was Süßes nötig haben. Und um, also mir bringt, also wenn es mir nicht gut geht, ja dann backe ich. Mhm. Das ist, man hat so ein bisschen Kontrolle über irgendwas dann, auch wenn es eine kleine Sache ist, ja. Und man kann das genießen, man kann da Gefühle einfließen lassen, man kann sich, also ich fühle mich dann leichter einfach. Außerdem ist es lecker und schön.
0: Genau, man hat was Schönes, ja, weil also man hat
1: was Schönes erschaffen, mhm. ja, was man genießen kann, genau. Und das, das wollte ich gerne teilen mit anderen Leuten, ehrlich gesagt. Also das weitergeben und ja.
0: Ja, und äh, bei Süßspeisen finde ich noch besonders, kann man natürlich bei herzhaften Sachen auch machen, aber de, die Dekorationen, da kann man sich noch schöne Dinge überlegen und ne? da bieten äh, Süßigkeiten oder süß äh, süßes Gebäck zum Beispiel nochmal ganz anderen Spielraum. Ne? Da ist es irgendwie mehr drin, dass man da auch ähm, das Ganze... Ja, weil ich, ja, ich bin gestalten. ja nicht so die
1: Dekorationsqueen, also ich bin so mehr so okay, kann man so irgendwas drüber streuten, fertig. <lacht> Andere sind da viel professioneller und toller als ich. Es sind halt Rezepte zum Wohlfühlen. Also es ist halt so ein bisschen... Ja, Komfortessen halt. Ne? Also, ich habe so Rezepte drin, wie Schokoladenpudding, so Klassiker, aber halt auch so Konfekt und auch Dinge, womit man anderen eine Freude machen kann. Also, Pralinen zum Beispiel selbst gemacht oder halt selbstgemischtes Kakaopulver, also Sachen, wenn man auch gut verschenken kann, wo man sich selbst eine Freude mitbereiten kann, aber auch anderen Leuten. Das sind halt auch alles Sachen, die einfach zuzubereiten sind. Und angedenkt der Situation, die wir Anfang des Jahres hatten, da waren ja viele Sachen nichts bekommen, das sind halt fast alles Zutaten, die halt, in einem gut sortierten Haushalt, muss ich jetzt so sagen, vorrätig sind meistens. Mhm. Also jeder hat Zucker zu Hause oder Kakaopulver haben die meisten zu Hause, also echten Kakao, diesen Backkakao, mhm. Mehl, Butter oder Öl. Und das sind so die Grundzutaten eigentlich, mit denen kann man eine ganze Menge anstellen, dann vielleicht auch ein paar Gewürze, Dinge, mit denen man sich selbst was Gutes tun kann und ähm, anderen und wo man nicht jetzt irgendwie einen riesen Aufriss betreiben muss, um irgendwie einen tollen Effekt zu haben eigentlich.
0: Genau, und das sind alles Zutaten, die sich auch lange halten. Die kann man, wie, wie du schon sagst, im Schrank haben. Und so so ist ja auch die die Idee des, des, dieses Buches, dass man, dann sozusagen nur die an den richtigen Schrank gehen muss an das oder an das richtige Regal genau. und sich dann was was Schönes äh, zaubern kann.
1: Oder äh. halt auch Reste verwerten kann. Also jetzt mhm. zum Beispiel, ich habe da drin die Vorratskammerkekse, nenne ich sie. Das sind äh, Kekse, wo man halt also quasi einen Teig hat und dann kann man halt reinwerfen, was man noch irgendwie so übrig hat. Also an Trockenfrüchten und Nüssen und so weiter und Schokolade, halt Kleinhacken, Schokoladenreste. Keine Ahnung, da kann man wirklich so einmal einmal durch
0: einmal aufbringen. So, was
1: habe ich noch da, was muss weg? Und daraus halt sehr leckere Kekse backen. Ne? Mhm. Das, äh, deswegen halt Vorratskammerkekse.
0: Sehr schön. Eine schöne Idee auch. Dann hat man jedes Mal was anderes und ja. ähm, kann kann gleichzeitig so ein bisschen, äh, vielleicht wenn man da noch eine Packung Nüsse oder sowas hat, die mal verarbeitet werden will.
1: Ich hätte sie auch ähm, Resteverwertungskekse.
0: Ja äh, <lacht> gut, Vorratskammerkekse. <lacht> Klingt natürlich eleganter. Das ja. ist, äh, muss man ja auch drauf achten. Was mir noch aufgefallen ist, dass äh, du jetzt in den Rezepten auch ähm, anmerkst, dass äh, einige glutenfrei oder vegan sind. Mhm. Ist das eine Sache, auf die du persönlich achtest oder ist das so der Zeitgeist, weil jetzt viele Menschen auf solche Dinge achten?
1: Also ja, natürlich. Es ist einfach so ein Ding, ich bin Mensch, ich habe gerne Besuch. Ja. Mhm. Und ähm ich habe zum Beispiel seit über zehn Jahren auch eine ähm, Gruppe von Frauen, oder halt nicht nur Frauen, eigentlich von Menschen, durch alle Schichten und, keine Ahnung, also sehr, sehr verschiedene Menschen treffen hier aufeinander. Und die kommen einmal im Monat normalerweise bei mir zu Besuch. Und wir bemühen uns, auf die Nahrungspräferenzen von allen irgendwie einzugehen, dass für jeden was zu essen da ist. Wir machen ein gemeinsames Buffet. Manchmal sind sie auch Opfer für meine Rezepte zu ausprobieren, <lacht> so ja, Und wie schmeckt das? das ist immer ganz gut, einen Testgruppe dazu haben. Das ist halt meine Spinnengruppe oder halt Handarbeitsgruppe. Ähm, da lernt man einfach offen zu sein. Also ich mag diese diese ähm, Nahrungsreligion überhaupt nicht gerne. So, dass man so einem Ding so folgt und dann auch missionieren geht. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Ich mhm. selbst ernähre mich, ähm, also Carnivore <lacht> wahrscheinlich. Flexitarisch. Also wir, wir essen Fleisch und alles an Gemüse auch natürlich. Ähm, aber ich habe auch kein Problem damit, mich vegan zu ernähren teilweise. Und ich koche auch gerne mal vegan oder halt. Sachen ist auch ein Anreiz für mich, ähm, für Leute, die ähm, irgendwelche Sachen nicht vertragen. Das sind mehr Menschen, als man denkt. ja, Und die haben halt oft das Problem, dass Leute sie nicht ernst nehmen und sagen, ach, stell dich nicht so an. Ähm, ich sehe es als Anreiz, denen was zuzubereiten, was ihnen schmeckt, ohne dass sie Abstriche haben. Mhm. ja, Und was auch allen schmecken kann. Also zum Beispiel habe ich drin einen, einen Haselnusskuchen, der ist ähm, glutenfrei und vegan. Mhm. Und ich habe den gemacht, auch mal für, für, für ein Handarbeitstreffen damals und äh, nach viel Rumprobieren, vielen Tests, weil gerade bei so einem Gebäck muss man also aufpassen, dass man am Ende nicht irgendwie so eine klitschige Masse hat. Mhm. Deswegen fehle ich auch da genau den, den Anweisungen zu folgen. Also das ist wirklich das einzige Rezept, man wirklich genau befolgen sollte. Ähm, und ich habe den gemacht und habe den serviert und da meinte eine so vegan, glutenfrei, <lacht> kann man das denn wirklich essen? Und ich kann sagen, also, ja, ich verstehe es, dass man sowas fragt, weil ich habe schon oft so Brikettartige Dinge serviert bekommen, ja. Und sie hatte ich dann probiert, hat festgestellt, boah, der schmeckt wie bei meiner Oma. Also, ne, es war Na, ein guck. echt guter Kuchen, der wirklich für alle, also es ist ein Kuchen zu überzeugen, dass halt äh, trotz Restriktionen man wirklich gute Dinge herstellen kann. Dass das nicht halt unbedingt was dann. mit
0: Mangel zu tun haben muss. Genau.
1: Und dass halt man, ja, dass man dann genießen kann. Und zwar, dass es für alle möglich ist. Genau. Und gerade als Foodblogger und im Foodbereich sieht man ja, es so, sind wirklich so Grabenkämpfe, so vegane Leute gegen Leute, die Fleisch essen. Und Fleischesser, die Veganer an, angehen, Veganerinnen. Ach, das finde ich so unnötig einfach. Also, das... Äh, ja, weiß ich nicht. Brauch ja, das stimmt.
0: Da, da kann man einfach, also mit ein bisschen Offenheit kann man da wirklich auch ganz schöne neue Dinge entdecken. Also gerade jetzt im Bereich äh, vegane Küche, da finden die Leute so viele coole Sachen raus. Also yeah. zwar mit dem Anspruch vielleicht äh, auch Fleischgerichte äh, zu ersetzen mit äh, hm. pflanzlichen Lebensmitteln, aber im Zuge dessen äh, habe ich jetzt schon sehr viele Tricks gelernt, die jetzt auch, wenn ich äh, Fleisch esse, äh, die, die man super anwenden kann. Also mhm. ähm, sei es jetzt aus äh, Leinsamen, Eischnee herstellen oder solche Dinge. Ich finde das unheimlich spannend, sowas raus aus rauszuprobieren. Aus Leinsamen geht das auch. Ich
1: habe das bloß bei Kichererbsen, dieses Aquafaba da.
0: Genau, da habe ich jetzt ja. neulich mal Mayonnaise draus gemacht. Das fand ich auch okay. ganz fantastisch, weil ich zum Beispiel bei Mayonnaise dann immer Sorge habe, sind die äh, Eier, selbst wenn man jetzt gute kauft, ist das in Ordnung?
1: Ich habe ein ganz tolles Rezept für, für für Mayonnaise aus Milch und Öl auf der Homepage. Ich habe auch mhm. in den Kommentaren drin, ähm, es wurde auch mit Pflanzenmilch geht das auch. Ach komm. Und Das ist wirklich toll. <lacht> also das ist, äh, nee, aber ich, ich finde es spannend. Es gibt auch ganz viele Rezepte, die schon immer traditionell vegan waren oder vegetarisch, die kein Fleisch eigentlich nötig haben. Mhm. Ja. Oder tierische Produkte. Also wie gesagt, ich esse gerne Eier, ich trinke gerne Milch und Käse und ich esse auch gerne Fleisch und ich möchte auch nicht darauf verzichten. Aber ich esse auch gerne mal vegan oder vegetarisch. Und ich versuche halt auch in unserem Speiseplan, den ich jede Woche plane halt für meine Familie, ähm, ob ich das jetzt so genau einhalte, ist auf einem anderen Blatt. Aber ähm, ähm, versuche ich halt auch immer abzuwechseln. Ne? Also und ich habe jetzt, ich finde es halt ganz gut, dass jetzt inzwischen das Produkte gibt, aus diesem Erbseneiweiß und so weiter, die wirklich gut schmecken als Fleischersatz. Ich meine, mhm. Also ich brauche halt einen Ersatz für mich. Es gibt ja Veganerinnen, die brauchen das nicht. Die sagen, ich will das gar nicht haben. Um, aber ich, wenn ich halt fleischfrei essen will, möchte ich es teilweise haben, ne, mhm. zum Beispiel. Und dass also es inzwischen halt Produkte gibt, die wirklich gut schmecken. Ich erinnere mich an Tofu-Würstchen von vor 20 Jahren. Die hätte man als Kampfinstrumente einsetzen können. So schlimm waren die. Und so hart, <lacht> ja. ja. Also ich, ich finde also sie, so, so ein bisschen diese so Pratchett-esken Kampfmuffels, <lacht> <glaub>. Kampfwürstchen quasi. <lacht> um, und ich habe inzwischen welche entdeckt, die sind echt super. Wenn man nicht wüsste, dass das, äh, dass das pflanzliches Produkt ist, und man genau hinschmeckt, dann würde man das nicht erkennen. Hm. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Und ich habe eine sehr gute Zunge eigentlich dafür. Insofern bin ich ganz froh, was es da an Entwicklungen gibt. Aber auch halt so traditionelle Rezepte, die in die Richtung gehen. Ich bin da echt sehr offen für alles. Also deswegen, also das ist halt also meine Motivation, ist eigentlich allen eine Möglichkeit zu geben, was zu genießen und was zu haben, ja. Ich möchte nicht so ausschließlich sein einfach. Und es ist für mich in meiner Küche halt ganz natürlich halt so Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder Nahrungsmittelpräferenzen einzuschließen für meinen Freundeskreis, ja. Und deswegen habe ich es auch damit eingeschlossen. Ich denke, mhm. das ist auch eigentlich so ein bisschen der Zeitgeist einfach.
0: Ja, was, was würdest du sagen, wenn du jetzt dein Kochbuch nimmst, kann, kann, können da auch Anfängerinnen und Anfänger mitarbeiten oder ist das mehr was für die geübten Köchinnen und Bäckerinnen?
1: und? Ich habe eher die Befürchtung, dass es für super geübte Leute viel zu simpel ist. Okay. <lacht> ähm, ja, es sind halt wirklich Basis- und Grund Grundlagenrezepte, finde find ich. Aber vielleicht ist da meine Sicht auch ein bisschen getrübt, weil für mich halt das, was natürlich ist, ist Kochen und Backen einfach, wenn ich ja nicht mehr so Anfängerin bin. Ich bemühe mich jedenfalls immer, die Leute sehr niedrigschwellig abzuholen hm. in den Rezepten. Also erstens bin ich nicht der Typ für komplizierte Rezepte. Ich mag es einfach und gut. ja. Und das schlägt sich auch in meinen Rezepten nieder. Man muss nicht super kompliziert tausend Zutaten mit viel Shishi haben, um ein geiles Ergebnis zu haben. Das ist äh, nicht notwendig, es ist zwar auch toll, aber man braucht es nicht und mhm. da bin ich auch nicht der Mensch für. Deswegen sind es halt relativ simple Rezepte und ich versuche halt in Rezepttext auch darauf zu achten, alle Schritte zu erklären. <lacht> ich gebe Tipps, Hilfen, also Handreichung, ich erkläre halt auch, also ich setze nicht wahnsinnig viel voraus, sondern versuche eigentlich den Leuten alles an die Hand zu geben und wir machen bei uns in der Familie so einen Scherz, dass meine Rezepte Kai-proofed sind. Weil mein Mann heißt nämlich auch Kai. <lacht> Witzig, <ja. lacht> und,
0: und wenn der es machen kann, dann äh, Und wenn der
1: die Rezepte, wenn er die genau befolgt und, und dann nachkochen kann, problemlos, ohne über irgendwas zu stolpern oder sowas, dann ähm, sind die wirklich ähm, für Anfänger super geeignet. Also mein Mann ist kein Kochanfänger, möchte ich dazu sagen. Mhm. Aber er ist, ähm, also ich würde sagen, ich bin so ein kreative Köchin, ja wenn ich ein Rezept in die Hand nehme, dann verändere ich Dinge, probiere aus. Oder wenn ich ein Rezept lese, dann sehe ich meist sofort, okay, das kann funktionieren, das kann nicht funktionieren. Oder wenn ich über irgendwas stolpere, habe ich auch direkt eine Lösung parat aus Erfahrungsschatz, aus dem Erfahrungsschatz heraus einfach. Und es gibt aber auch Menschen, die können zwar gut kochen, aber die brauchen ein klares Rezept, mhm. an das sie sich halten können und das sie abarbeiten können. Und ähm, ich glaube, es geht vielen so, dass sie halt so eine etwas klare Vorgabe haben und dann ins Stolpern und kommen, wenn irgendwas nicht funktioniert. Hm. Und, ähm, da ist er ja halt ein guter Prüffaktor einfach für mich. Und so, okay. <lacht> das ist gut, wenn
0: man so einen Menschen da so. in der Nähe hat.
1: <lacht> genau. Deswegen sind meine Rezepte meist Kai-Proofed. Okay.
0: Ja, das ist doch ein gutes Label. <lacht> Kannst du noch als, als, äh, Etikett ja. äh, vorne so ein drauf? Prüfsiegel <lacht> drauf. Tschak. <lacht> Ja, ich ich, äh, hab, ich bin ja eher so der Koch und und weniger der Bäcker, darum, ich habe ja dieses Vorurteil, äh, weil, weil du meintest eben, du ähm, machst bei vielen Rezepten so das aus dem Handgelenk oder so kreativ, mhm. äh, habe ich noch dieses Vorurteil, dass bei Backrezepten muss man schon relativ genau auf die Mengen achten, sonst äh, hat man, schwimmt das nachher alles im Öl oder im Fett ähm, mhm. oder es wird zu süß oder so. Ich habe lange Zeit so ein, so ein Basisrezept gehabt, wo also kennst du vielleicht auch dieses Ei gleich, wo man dann gleiche Anteile zusammenrührt. Aber selbst das ist mir so ähm, improvisiert dann oft äh, nicht wirklich gut gelungen. Darum dachte ich so.
1: Das kann ich verstehen, weil es ist ja so, wenn du, wenn du einen Kochtopf hast, ja, und dann kannst du, wenn du schmeckst, okay, da ist was nicht ganz ausbalanciert, das passt nicht ganz, dann kannst du nachwürzen, mhm. ja, kannst nachjustieren und und gucken. Weiß ich nicht, in welcher Sahne reingeben, genau. Samen retten oder so, ne? ähm, so. So die Klassiker oder eine Kartoffel, wenn es zu salzig ist, dass da Salz rausgezogen wird, solche, solche Hausmittelchen ähm, Beim Backen ist es halt so, du rührst das Zeug zusammen, schiebst den Ofen, dann ist die Chance vorbei. Oder bist es mehr retten. in einem Gebäck. <lacht> Deswegen, ja, Backen ist schwieriger. Ja? Und ähm, ich muss aber sagen, bei mir ist es so, dass ich auch eine intuitive Bäckerin bin. Aha. Das heißt, ähm, ja, ich habe Kuchenrezepte, die ich genau befolge, wenn ich einen Kuchen halt mit einem bestimmten Ergebnis haben will. Ah, wenn ich irgendwie in der Woche mal schnell einen Kuchen aus einer Menge zusammenrühre, dann werfe ich da halt einfach so Sachen Pi mal Daumen rein. Ich wiege das auch nicht ab, sondern ähm, mache das halt so und dann äh, wird er trotzdem lecker. Oder auch bei Hefeteigen oder wenn ich jetzt irgendwie Naan mache, also so ähnliches Fladenbrot mhm. oder sowas. Wenn ich meinen Nahen mache, ich habe da kein Rezept für. Ich schmeiße da halt den Kram zusammen in meiner Küchenmaschine und habe nachher den perfekten Hefeteig. Das ist aber auch ein Glück, das ich habe. Also ich weiß das wirklich zu schätzen. Und ich freue mich auch jedes Mal innerlich total, wenn ich so merke so, oh, dieser Teig ist perfekt. Das ist ein halt so geiler Hefeteig. Es ist so befriedigend, ja. Also insofern kann ich verstehen, dass man vom Backen großen Respekt hat und da nicht improvisieren möchte oder kann. Das ist, ich habe da für mich einfach Glück, muss ich sagen. Dass hm. Ja, ich oder die
0: Erfahrung einfach. ne? Die, also wenn glaub, einfach ist so ein aus einfach Ich glaube, es ist das hm. irgendwie hat man es irgendwann ja auch quasi im Gespür, ob da jetzt der Teig zu fest ist oder.
1: Vielleicht habe ich ja unbewusst auch so diese diese Backregeln verinnerlicht oder mhm. ohne es bewusst abzurufen irgendwie. Das kann sein, weil ich habe auch als Kind schon gerne Backbücher gelesen. Insofern.
0: Guck, dann ist das dir in Fleisch und Blut sozusagen <lacht> übergegangen. Aber ähm, um noch auf den Punkt zurückzukommen äh, mit den mit der Schwierigkeit der Rezepte, äh, ist ja auch ganz im Geiste dieser, wenn, wenn du jetzt sagst, äh, die Dinge, die man auf Vorrat hat, äh, die man, ähm, dann denke ich auch sofort irgendwie, da, das muss ja auch dann, äh, schnell gemacht sein. Äh, zum Beispiel hast du ja auch Rezepte für Tassenkuchen da drin, mhm. die finde ich ganz toll. War ja auch eine Zeit lang äh, im Bereich Live-Hacking unterwegs und ja. habe auch ein Rezeptbuch mit mit solchen <lacht> solchen einfachen schnellen Rezepten ja. gemacht. Ähm, von daher, das ist natürlich eine gute Sache, wenn man jetzt so richtig Bock hat auf äh, so so Kuchen und jetzt auch nicht irgendwie zum Bäcker fahren möchte gerade im Moment, überlegt man sich das ja auch zweimal, ob man loszieht, um um für, für für ein Stück Kuchen oder so und da kann man diese diese Gelüste sozusagen schnell mit so einem kleinen äh, Tassenkuchen ja auch äh
1: also Tassenkuchen finde ich total super ja das ähm, ich mache sowieso also ich muss sagen also ich koche und backe sehr gerne mit meinem Herd ja aber meine Mikrowelle kommt auch gut zum Einsatz also mhm. ähm, ich ähm, auf meinem meinem gibt Blog gibt's ein Rezept für Porridge aus der Mikrowelle zum Beispiel ah ja also das ähm, habe ich früher halt auf, also inzwischen koche ich es im Topf vor für mein Kind für die ganze Woche in und lager es im Kühlschrank, so in einem großen Glas. Das ist einfach praktischer für mich. Morgens einfach Porridge in die Schüssel und fertig. Als ich noch ähm, nicht Mutter war und morgens meine Morgen mehr für mich alleine hatte, ähm, habe ich halt mir morgens schnell aber halt ähm, in der Mikrowelle mein Porridge gemacht, so, mhm. weil ich es dann warm wollte und äh, so mir... Porridge Bowls gemacht und so weiter. Das geht in der Mikrowelle echt zackig. Und ich finde auch, Bacon aus der Mikrowelle ist echt super.
0: Oh, guter Tipp, das, das muss ich geht mal probieren. Echt, das
1: geht echt super. Du musst halt noch eine Menge Küchenpapier dafür benutzen. Also du ah. schichst das so dazwischen und musst so ein bisschen gucken, wie deine Mikrowelle, wie stark die ist und das austesten. Ähnlicher Mikrowellenkuchen ja auch. Und Mikrowellenkuchen habe ich auch schon zwischendurch für uns gemacht, wenn wir halt gar nichts da hatten. Irgendwie, und mein Kind war total begeistert, so, dass man damit halt wirklich so einen Kuchen machen kann. Und der ist ja auch unglaublich variabel. Also da kannst du ja alles Mögliche reinhauen, irgendwie. Und, ähm, weiß ich nicht, einen alten Schokoriegel drin noch verbraten oder Marmelade drüber und keine Ahnung. Also das ist... Ähm, ja.
0: ja, das kann ich mir vorstellen. Für Kinder ist das dann ja fast wie Zauberei, ne? weil das ja auch so schnell geht in der Mikrowelle. Dann stellt
1: man den Teig rein. Und mein Kind bäckt auch sehr gerne und kocht sehr gerne. Das äh, mag's was. Da habe ich wirklich Glück, so ein Foodblogger-Kind abgekriegt zu haben, <lacht> der da wirklich Spaß dran hat. Also ich habe von einem Bekannten, der ist, der ist Koch und sein Kind hat da kein Interesse dran. Das war so ein bisschen frustrierend für ihn. Ja, das
0: kann ich mir vorstellen. <lacht> ja,
1: aber... Gut, da habe ich wirklich Glück, weil er hilft mir auch beim irgendwie Sachen schnibbeln, also Gemüse klein schnibbeln und so weiter und, und Kekse Keksteig rühren und abmessen. Das habe ich halt auch in Rezepten mit drin stehen teilweise. Also es ist halt auch in meinem Buch, also viele Rezepte sind gut zum Backen mit Kindern zum Beispiel geeignet, also auch schon mit Kleinkindern. Mein Kind hat schon mit drei Jahren mir geholfen, Sachen abzuwiegen, mit so einem kleinen Messlöffelchen aus dem Glas rauszunehmen, Das Hat totalen Spaß dabei gehabt einer von der, eines der beliebtesten Rezepte aus dem Buch, was ich so an Feedback höre, sind die Brownie Bites, mhm. die übrigens auch vegan sind. Und die sind natürlich besonders gerne gemocht, weil man kann den rohen Teig naschen. Ah, stimmt. Wenn kein also Ei, Ei drin so, ist, ne? kann man genau, das einfach so. Ich bin halt bei Eiern auch mal so ein bisschen vorsichtig, trotz Bio-Eiern und so weiter, aber ähm, Deswegen ähm, versuche ich, das auf mein Kind fernzuhalten. Und, aber da kann man mal ähm, ein bisschen naschen. Auch bei den veganen Brownies, die ich mit drin habe. Das ist ein super schokoladiger Rohrteig. Das ähm, lohnt sich dann doch mal. Ja, schön. Ja,
0: ja äh, gerade wenn du sagst, die, die äh, Rezepte sind schnell gemacht und dann kann man sich ja die Zeit nehmen, weil ich habe so auch die Erfahrung gemacht, wenn man äh, mit Kindern kocht oder backt, dann dauert es doch etwas länger. Dauert echt
1: länger aber dann, ja, ja. dann wenn es so ein paar Schritte haben, sind,
0: dann kann man sich das die die Zeit also halten.
1: Also es, es sind nicht alle Rezepte super schnell gemacht. Ich habe halt ein paar schnelle Rezepte drin, aber halt so ein Kuchen braucht einfach seine Zeit. Man braucht ungefähr, weiß ich nicht, 30 Minuten zum Zusammenrühren, bis man sich alles zusammengesucht hat und zusammengerührt hat. Das dauert einfach ungefähr eine halbe Stunde und mit Kind dauert es natürlich ein bisschen länger. Man muss die Geduld dafür haben einfach. Die habe ich auch nicht immer, muss ich sagen. Hm. Aber ähm, wehe, ich backe einen Kuchen, er kriegt es mit, <lacht> ohne, ohne dass er mir helfen darf. Das ist dann, fühlt er nicht nett.
0: Okay, also irgendwann rühren. wird das auch eingefordert dann.
1: <lacht> ja, also das ist, das ist, mein Kind fordert das auch ein, dass, dass er das er rühren möchte und Sachen mit abmessen möchte. Ne? Oder ich habe heute einen, einen Riesentopf Curry-Ketchup gekocht und ähm, ja, aber ich will doch rühren und darf ich denn rühren? Und ja, das ähm, hat er einfach Spaß dran. Ja.
0: Sehr gut, also ich, ich habe meine Tochter auch sehr früh schon ans ans Kochen dran gewöhnt und jetzt äh, mittlerweile ist sie ja elf, da kocht sie auch für sich schon mal Sachen oder yeah. probiert was aus, da muss der alte Vater gar nicht mehr dabei sein, ähm, aber ich finde das gut.
1: Ich finde das super, also ich habe meiner Mutter gerne früher auch was gekocht, wenn sie nach Hause kam, sie fand das glaube ich nicht so gut, weil es so ihrer Kontrolle entrissen war, es war so ihre Küche, ja <lacht> ähm, da muss ihr so ein bisschen kämpfen, dass ich da auch was machen durfte. Ähm, und, also, was für mich selbst und nicht nur zuarbeiten, ne? Also, mhm. unter ihrer Rigide. Ähm, aber ich sehe es halt bei anderen Leuten halt auch mit, mit Kindern so also im Alter deiner Tochter, äh, was sie teilweise zustande bringen, was sie richtig schon selbst kochen können, ja? Das ist ja auch so toll, diese Ermächtigung auch für so ein Kind, ja? Was selbst zu machen und damit anderen Leuten Freude zu machen und zu helfen zu können auch mit, ja? Das finde ich halt eine tolle Geschichte für ein Kind einfach, dass sie diese Erfahrung machen können, ja? Und äh, andererseits, ich habe halt Freunde gehabt äh, in der Schule 18, 19, die konnten nicht mal Nudeln kochen, also... Lasst eure Kinder kochen. Auf jeden Fall, also das ja. auch
0: kann ich hundertprozentig unterschreiben, weil ja. äh, egal was ist, wenn man wenn man wer weiß, wo strandet, wenn man weiß, wie man sich zumindest so ein, aus einfachsten Zutaten äh, gerade was zubereiten kann und nicht vielleicht sich nur ein Brot schmieren kann, ja. dann ist man auf jeden Fall nur nur halb so aufgeschmissen.
1: Ja, ich begegne immer wieder Leuten, die sagen, sie kriegen gar nichts hin und können nichts kochen. Das war ja auch Anfang des Jahres in diesem Lockdown erzählst ist mir eine Freundin, dass Kollegen Kolleginnen von ihr total aufgeschmissen waren, weil die halt nicht mehr in die Kantine konnten und ja. die können sich maximal Essen warm machen und dann denke ich mir so, okay, das ist so, also da möchte ich nicht drüber lachen, das ist halt für den für die echt schlimm gewesen, ja? Ähm, ich bin halt anders aufgewachsen, ähm, aber das ähm, das ist auch für die vielleicht, ähm, also die mussten es jetzt halt lernen, neu. Also es gab halt irgendwie, irgendwie Restaurants hatten auch Zulieferdienste, ging da glaube ich, gerade zeitweise gar nicht. Ich weiß gar nicht mehr. Also die waren echt ziemlich ähm, am Arsch, möchte ich was auch hier sagen. <lacht> ja, nein,
0: wenn man gewohnt ja, ist, dass man das, irgendwo, oder genau. auch jetzt in Restaurants ist schwierig. Ne? Also man kann sich natürlich irgendwie helfen. Es ist natürlich auf Dauer ja, teuer, wenn man Klasse irgendwo ist immer Ja, aber ist ja
1: nicht mehr schön, ne? Ja, genau. <lacht>
0: ja ein ein punkt finde ich noch äh, spannend ähm, du hast ja das buch selbst äh, rausgebracht ne also du bist nicht über den einen verlag gegangen sondern hast es im selbstverlag rausgegeben das heißt man bekommt es nur über deine webseite oder wie wie nee, funktioniert sowas das
1: ist das ist also ich habe mich bewusst gegen einen verlag entschieden vielleicht etwas zu blauäugig ähm, weil ich die Rechte an meinen Texten behalten wollte, an meinen Rezepten auch. Und ich habe es halt so oft erlebt, dass halt Leute, die halt Blogs haben und ein paar Rezepte sind auch in meinem Blog ähm, und dann Kochbücher veröffentlicht haben, dass dann die Blogs nachher wie, wie leergefegt waren, weil die Rezepte runtergenommen werden müssen. Und zum anderen habe ich halt ein Konzept gehabt und wollte das verwirklichen. Mhm. Also zum Beispiel Leuten, die gar nicht kochen können, die können auch dieses Buch nehmen und sich damit halt vorantasten. Also es ist möglich, denke ich mir. Es ist halt auch Anfängerinnen-tauglich. Mhm. Ähm, und ähm, deswegen habe ich es halt ähm, über BOD, also Books on Demand, so das heißt der Verlag oder dieser Service, den sie anbieten, ähm, veröffentlicht. Das heißt, es ist eine Print-on-Demand-Geschichte. Das heißt, wenn eine Bestellung rausgeht für ein Buch, dann wird das Buch per Digitaldruck für diese Person gedruckt und dann zugesandt. Ähm, deswegen dauert das ein bisschen länger. Ähm, drei, vier Tage bis zu einer Woche, habe ich gehört. Ist aber überall im Buchhandel erhältlich und bestellbar. Und ähm, Amazon hat inzwischen auch, also man kann es auch bei Amazon kaufen, bei BOD, versandkostenfrei, Amazon auch inzwischen versandkostenfrei, Prime, ähm, andere Buchhändler bieten es auch versandkostenfrei an große Portale, also man bekommt es überall, mhm. ähm, bloß wenn es nicht lagernd ist, dann dauert es halt ein paar Tage, bis man es in der Hand halten kann. Man kann es auch bei der Buchhändlerin des Vertrauens bestellen, Die ISBN, über die ISBNs hat eine ganz normale ISBN halt, mhm. ne? oder halt über mich, wenn man zum Beispiel, ich biete es an mit Widmung zu verschicken. Mhm. Ähm, genau, und hier und du hast wahrscheinlich gibt's. auch
0: mehr davon, wenn, wenn du es direkt, äh, wenn es direkt über deine Seite gekauft wird. Ja,
1: also ich, ähm, also die Gewinnmarge ist jetzt nicht riesig, <lacht> überhaupt nicht, aber es ist auch, wenn, immer, wenn man es normal beim Buchhandel ka kauft, äh, ist es okay. Man verdient an Büchern generell ja nicht so viel. Also Autoren verdienen nicht viel an Büchern. Das wirst du ja wahrscheinlich selbst wissen. Also, mhm. ähm, wie gesagt, es ist übererhältlich, aber halt, es dauert ein bisschen länger einfach, wenn man es im Buchhandel bestellt oder halt, auch selbst bei BOD, weil es dann halt erst frisch gedruckt wird. Und das wissen halt die meisten halt nicht.
0: Ist ja im Grunde auch umweltfreundlicher. ne? Also wenn man jetzt nicht irgendwie, wer weiß, wie Auflagen produziert und durch hm. die Gegend karrt, sondern nach Bedarf. Aber es ist
1: halt, es ist halt auch aufwendiger, das, das so herzustellen. Ne? Aber wie gesagt Amazon, wenn ich das sagen darf, hat's lagern. Das habe ich gesehen. Die haben halt bei BOD scheinbar bestellt, damit ich einen Bestand haben, der direkt versandt werden kann. Ich habe es direkt hier. Und hier bei uns im Kiez, ähm, nee, nicht hier im Kiez, in Berlin-Mitte gibt es einen Laden, der hat mein Buch ausliegen, eine Boutique ähm, ähm, namens Ski Co. Und ähm, hier ein Töpferladen, wo ich Töpfern gehe, Keramik-Atelier, Liberté, die haben es auch ausliegen. Also man kann es äh, an vier Stellen bekommen, direkt quasi. Okay.
0: Ja, dann sagen wir ja. nochmal den Titel, 33 süße Rezepte aus der Vorratskammer. Und äh, genau, kostet zwölf Euro, steht auf deiner Webseite. Ich hoffe, das passt so. Genau, das und, ist die
1: Buchpreisbindung.
0: Also ich kann es empfehlen. Ich habe es ja von dir geschenkt bekommen und ein bisschen drin geblättert. Und äh, ich werde auf jeden Fall, ähm, habe ich hab ich mir schon Zutaten heute eingekauft <lacht> und werde okay. mal Probe kochen. Dann habe ich nämlich Was auch ein Titelbild denn? für unsere Sendung hier. <lacht>
1: Was würdest denn nennen?
0: Ich äh, mache den äh, Pudding, den ähm, orientalischen. Genau, sag's nochmal, ich müsste es raus. Mahalevi. <lacht> Mahalevi, genau. Ähm, also mit mit Kardamom ein Gewürz hatte ich dir ja schon im Vorgespräch gesagt, dass ich sehr mag, aber zu wenig Dinge damit anzufangen weiß, von daher ähm, triffst du da genau den richtigen Punkt. Der ist wirklich ähm,
1: toll. Also es freut mich, dass die Rezepte gefallen. Ich hoffe, sie gefallen ja auch nach dem Kochen. noch. Ne? Ähm, der, der, ist, der ist warm, echt super lecker, aber er schmeckt auch kalt. Aber ich mag ihn warm fast ein bisschen lieber. Also Wahrscheinlich der,
0: kommen die Gewürze dann, also der Kardamom mehr zur Geltung. Ja,
1: es ist so dieses dieses, Creme. Aber ich, ich mag es in beiden Versionen. Beide Versionen haben was abgekühlt und halt direkt warm. Ähm, ja. Hat beides sein Ding. Also ich mit Schokoladenpudding mag ich auch warm und kalt.
0: Ja, ist auf jeden Fall beides gut. Also, weil Schokolade. Ne?
1: Ja, Schokolade. Ich habe erstaunlich viele Schokoladenrezepte im Buch. Unter anderem ja auch Schokoladenpudding. Ja. Insofern. Ja. Von daher,
0: wenn ihr Schokolade mögt, ähm, empfehle ich euch das Kochbuch. Ähm, und ja, dann danke ich dir für das Gespräch.
1: Ja. Und Ganz lieben Dank, dass ich da sein durfte.
0: Ja, sehr gerne. Und vielleicht sehen wir uns ja in dem anderen Podcast dann noch. Ja, da auch sprechen super. wir danach nochmal drüber. Ich kann
1: mir vorstellen, da können wir viel erzählen.
0: Alles klar. Dann vielen okay, Dank. Super. und
1: Tschüss. Tschüss.